0: köpte du egentligen din första lägenhet?
1: Ja, du, jag köpte min första lägenhet rätt efter studierna. Det var ju egentligen sånn som första stora köpet gjorde i Kenta och det var väldigt allvarligt och fullte så stort ansvar och fick første bolån. Gjorde du också det när du köpte din första lägenhet?
0: Nej, jag köpte egentligen aldrig lägenhet. Jag flyttade egentligen bara rätt in min sambo. Åh,
1: ah, du valde den varianten då?
0: Ja. Men uh, fick du någon hjälp hemifrån eller?
1: Jeg fikk hjelp som så mange andre, altså. jeg må innrømme det.
0: Mm. Ja, for det er ikke lett å komme inn i dagens boligmarked uten hjelp fra foreldrene. Og det er veldig mange foreldre som ønsker å hjelpe til. Men hvordan gör man dette på best mulig måte? Og det er det som er temaet for dagens podd. Og her sitter jeg, Inge Unstray-Smith, leder for content og, innhold, content og PR i formidingsforvaltning. Ja. Og <laughs> så er det som vanlig så her med, med deg, Alexander. ja.
1: Jeg heter forslaget Alexander Heiberg, og ansvar for valgplanning i formesvalgting. Mm.
0: Alexander, med, ja, som jeg sa, dette er jo et tema som angår mange.
1: Mm. Ja, det er, det er jo et boligmarked som har vært ganske hett. Nå har det kanskje tydelig på at Corona har avkjørt det litt, eller kanskje andre ting, men det har vært hett. Og det er tror, ganske vanskelig å komme in på boligmarkedet, særlig de store byene, uten hjelp. Jeg tror jeg så en eller annen undersøkelse sa at det var mellom 7 og 10 eller 7 av 10 får hjelp i en eller annen form for å kjøpe sin bolig så er det jo litt ulikt hvordan da
0: Ja, det er nettopp det og det er jo det vi skal snakke om i dag og med oss eh, i studio idag, så har vi vår eminente skatteekspert Tore Fritsch, velkommen tilbake til Arvepodden Ja, takk for det du, eh, vi tänkte å lage opp dagens episode slik at vi snakker oss gjennom de ulike alternativene. och så ska du komme med en anbefaling til slutt. Så da kjører vi løst. Vi starter, eh, som sagt, så er det jo flere ulike alternativer når man ska hjelpe barn in i boligmarkedet. Og vi tänkte å starte da med utgangspunktet at barna ska eie leiligheten selv. Og vad er fordelen med
2: det, Tore? Altså det å eie sin egen bolig, ikke låne foreldrenes, ger jo en formuesmessig fordel, for at den som bebor en bolig som man eier, har en primær bolig, det kjenner vi fra skattemeldingen, som har en langt lavere formuesverdi enn den boligen som noen leier ut, som er en sekundær bolig. Sånn at hvis foreldrene hadde eid bolig, så hadde foreldrene hatt en sekundær med en høy formuesverdi, når det er som eier. Altså barn har en lav formuesverdi på denne boligen, primærboligen. Og i tillegg
1: så har vel kanske ofte foreldrene formue, men det er jo ikke alltid at, at boden eller datteren har formue i samme grad?
2: Nei, og der skal man passe litt på når man er i gang å hjelpe barna for der. en del barn som får hjelp ganske tidlig. De blir hjulpet in på et boligmarked mens de eksempelvis er studenter, og... Hva skal de passe seg for denne grensen hvor hvilken formue man kan ha i forhold til at man kan få fullt stipendt fra lånekassen? Den grensen ligger på rätt over 440 000, sånn at eh, barnet bør ikke ha høyere formue det eh, når man ser på vad som kommer in av bolig og gjeld.
0: Og så er det annen, et annet aspekt her. Hvis man eier boligen selv, så slipper man jo å betale skatt av gevinsten eh, når man selger.
2: Ja, vi har jo vært så vant til at disse boligene bare stiger og stiger og stiger, og vi må jo eh, 30 år tilbake for å finne de som solgte med tap. Men med forutsetningen at man kjøper bolig, og det at denne skal gi en positiv avkastning når det er en del av forutsetningen, ja, så er det jo väldigt fint at, man, at det er eier som bor der, oppfyller vilkårene for å kunne større skattefritt, nemlig at man har bodd der i mer enn 12 av de siste 24 månedene, og er i position til å kunne få slike vinst ut skattefritt.
1: Det er jo en av de liksom, litt sånn... Uh de positive skattereglene som vi har i Norge, og som mange tror jeg er veldig bevisst. Er det noe du tenker at vi kommer til å se at vi nytter godt av i fremtiden, også med en ny regjering?
2: Jeg ser vel ikke for meg at den reglen kommer til å bli endret, og vet man aldri med politikere, men altså den gangen vi hade strengere regler med salg av boligen, skal vi helt tilbake til 1987-80 til, og, og den gang kunne man få et betinget skattefri tak, for vi kan jo ikke ha det slik at folk som bygger seg som får sin første bolig og reinvesterer i neste, at de skal skatta skatt av verdiøkningen hver gang eh, de selger. Altså, sånn har vi aldrig hatt det. I, 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 min, I min tid i hvert fall, den begynner bli en också lang, sånn at... Eh, jeg ser ikke for meg en endring der som gjør at man må skatta hver gang man skal si skal flytte.
0: Nei. Men så er det da sånn at hvis man da ikke har noen formue, hvis man som gjelder for de fleste, da, man har ikke noe egenkapital. Så hvordan altså som barn da, så skal kjøpe leilighet, så er det jo da Mulighet for foreldre å hjelpe til, og da kan du enten uh, få lån, eller man kan stille som kansjonist uh, for den egenkapitanen som barnet eventuelt mangler. Det er vel 15 prosent
1: Ja, men man går i banken, og så sier banken at detta er fint, men det håller uh, ikke helt. Du tjener ikke nok penger eller har ikke, <laughs> nok sikkerhet, så her får du gå hjem til mor og far.
0: Ja. Og um, hva er som og uleppene med å stille lån eller gi uh, ett kansjonist till ett barn?
2: Ja. Uh. Først et veldig godt råd til foreldrene. De skal være klare over eh, ved å låne penger ut til barn, eller ved å stille klausjon eller pant for barn, eh, så tar de en risiko. Det hender, det er sjelden, men det hender at barnet kommer i en sånn situasjon at det ikke er i stand til å gjøre opp for sig. Sånn at man skal være veldig bevisst på hvor mye kan jeg bidra med i et worst case. Det er jo veldig klart, hvis man, hvis man gir en gave, så har man overført et beløp. Det er det man har gitt bort. Når man eh, låner penger til barnet, eller stiller en kursjon for barnet, så har man liksom tenkt seg at dette skal jeg få tilbake. Mm. Og så må man veta vad hvis jag inte före tillbaka så föräldrarna var bevisst på vad kan du faktisk bidra med vilken risiko och föra det du, du tar. Og, og, ja.
1: Jeg och ja jag tror kanske vi bara så vi vi rydder i lite exemplen eh, här för det att eh, vi snackar ju om kausjon. Kausjon mm. det vill ju se si at vi ska ställer kausjon for min sons bolåneköp når han går i banken og skal ta lån, så er det sånn at da kan banken, hvis han ikke evner eller vil gjøre opp sig. seg, så kan banken snu seg, så kan det gå på mig. og så må jeg gjøre opp i stedet for. Det er liksom kausjon. Og da har så, du jo
0: landsvar for hele lånet.
1: Ja, det kan være litt begrensninger, men, mm. men la oss ta det som et utgangspunkt da. Og da, da, da er det sånn at så lenge han gjør opp for seg, så er alt helt supert. Men hvis han ikke gjør det, så går banken kan banken på meg. Og så er det et alternativ vi har snakket om, det er jo pant- og det vil si at for å få nok sikkerhet så synes banken at det blir litt uh, snaut med det som um, finns i den leiligheten for eksempel sønnen min skal kjøpe. Og da sier de da vi har pant i boligen som, som jeg som forelder har i tillegg så får de mer sikkerhet. Og igjen er det kun dersom de ikke lar seg gjøre og gjøre opp uh, at sønnen min ikke betaler for sig. Ja, så kan de komme og si at da vi vi realisere det pante. Vi vil rett og slett uh, ha ut penger, og det blir jo selvfølgelig litt tuklete hvis det er en pant i min bolig. Så, så da er vi in på det Tore sier, at vi, vi må jo vilken i hvilken risiko vi med det. Det høres veldig greit ut å bare stille en kausjon eller stille et pant eller sånt, men, men det kan jo faktisk bli en realitet. Det er derfor banken vil ha dette. Så forskjellen på
0: kausjon og pant er egentlig at pant, da har man tatt ut et pant i boligen, mens kausjon kan egentlig bare være hvis man har form, eller penger i så kan man egentligen bare se si att jag ska jag vill men man har inte tatt ut pant i någon egendomer.
1: Ja i praxis så är det kanske inte så skill för de banker vi gå till mig och säger si att ja men du göra upp eller mm. så kommer vi att göra ja. det panta gjällne eller vi gör det kautionssvarsgällne. Och så vi säger nej så vill de gå og ta pant i egendomvind på en kaution och de vill <laughs> ja. realisera men men det är det är liksom forskjellige ting. Er det är två
0: form, form det formella är forskjellige. Ja, da har vi vel egentlig stått fast i det er en risiko, og som du, Tore, er veldig godt poeng, som du, Tore, tar opp, at da kan man jo i praksis bli tvunget til å gi et større beløp enn det man egentlig hadde tenkt, hvis man stiller kausjon for hele lånbeløpet da. Da kan det, det bli litt uavklart. Ja.
1: Og hvis noen synes dette er litt sånn komplisert, så er det faktisk sånn at banken har en plikt til å gjøre deg som kausjonist, känt med hva dette innebærer. Så så man skal få god vägledning av banken för man ställer kassan eller pant til fördel för andre på den
0: måten. Mm. Ehm mm. um, så är ju en annan åtlös på, det är ju att föräldrarna tar upp lån och ger detta vidare till barnen.
1: Jag eller låner av pengar de har. Ja, eller lånar pengar de har. Spartast det bryter mm. banken så går vi till familjebanken.
0: Familie. <laughs>
2: <laughs> Begge bägge delar är mulig. möjligt. Och uh, igen ska föräldrarna ställa sig det spørsmålet. kommer barnet till att betale tilbake disse pengene. Altså jeg ser en del tilfeller hvor foreldre har lånt penger til barn, og så går det et par år, og så finner du ut at det er ikke, det er ikke så lett for barn å betale tilbake. Det er ikke nødvendig at barn betaler tilbake. Sånn at hvis man har tenkt å gi et gavebeløp, gi det gjerne med en gang, for at tar du toppen av foreldrenes formue. Ikke ha en fordring gående i fem-seks år for så og ettergi den. Det kan være et greit råd. Og i mange tilfeller ser vi at kan være en blanding. Man får därs ett gavebelopp och dels ett et yttre lån. Och som det då är förutsättningen att det skal betalas tillbaka på. Eh igen så är det då så sånn att visst detta är ett barn som er i arbete, så vill detta ränteelementet alltså om barnet betaler rente till föräldern eller till banken, eh barnet får fradrag oavsett. Och den föräldern som mottar renter, eh, ja, de må betala inkomstskatt på de rentorna som de mottar. Men är sagt vanlig kombination, lite granne gave, lite grann mm. lån og så låner barnet resten i banken
0: men är det sånt att um, det är ett visst rente man må følge, som foreldre, man följer som föräldrar man man följer bankräntan här för att på något sätt krav eller kan man sätta vilken ränta man vill?
2: Slik det är idag när vi inte har någon arvavgift så vill det inte vara något problem med att föräldrarna ger barnen ett räntefritt lån. Hvis vi skulle få gentinfört den arvavgift så ligger det ett gavelement i ett räntefritt lån, men det gavelementet hvis inte lånet är väldigt stort så är det så pass litet att det kommer ikke til eller det ville normalt inte ha varit särskilt större det som var det årliga fribelöpet då vi hade arvavgift. Men som sagt med ett högre ränteläge men gällning för arvavgift, då kan detta ändra sig. Mm. Upp ja, det er veldig sjelden at foreldre legger in ågerente til sine barn, så det de er veldig umane da for hele barn går i banken enn å bli utnyttet av sine foreldre. Ja,
1: men, det, men det er klart at man skal få være bevisst på det du var inne om i sted, at, at det er jo en inntekt som foreldrene vil ha hvis du setter den for høyt. Så det, det er jo ikke sikkert at det... Det verste må jo være hvis barnet ikke får noe fradrag for det, og foreldrene må få lov å, å inntektsbeskatte den renta. Så det er vel kanskje ikke uavhengig om du en god med barna dine, er det noe sånn kjempegod idé å ta for høy rente? Eller?
2: Det, er, det har jeg hittil aldri sett at foreldrene har til alt for rente. Men det du er inne på er ganske riktig, at for at barna skal ha nytte av et rentefradrag, så må de ha skattepliktig nett og inntekt. Og for eksempel man hjelper barn i en studiesituasjon med bolig, så kan barna ha en inntekt på 70-80 000 kroner, uten att de det har någon nytta av ett räntefradrag och det hänger samman med att man först får ett minstefradrag och så har man det trebelopp och då kommer alltså eventuell ränutgift inte till fradrag i inkomst som du skattar. Så så där det rente, så vill det få partnarna eh, först eh, först vara kan si, neutralt när renten som barnet betalar kommer till fradrag i skattepliktig mm. inkomst och i många tillfällen så beräknar föräldrarna då ingen rente de første par åren.
1: Man går jo ofte til mor og far å låne fordi at mor og far er litt greiere kreditorer enn uh, en banken er. Absolutt. Det, jeg, jeg følger deg på at kanskje at det, er, det er sjelden vi ser renter over bankrenten på, på den type lån.
0: Du, nå skal vi over til alternativ der mor og far er medeier i avkommetsleilighet. At, uh, man deler kanskje beierskapet eller at mor og far står og eier uh, og låner ut leiligheten. Ja,
2: altså, grunnen til at vi har mange alternativer er jo det, at hvis mor og far skal hjelpe ett barn og de har flere, så må de jo tenke «hvordan skal vi de gjøre det?» «Vi kan ikke hjelpe alle barna med en helt helt, helt leilighet, vi kan hjelpe dem litt, og så ønsker gjerne foreldrene å ha en likebehandling». Og da får man veldig mange sånne tilfeller hvor mor og far sier at «ja, vi kan hjelpe deg med en del av, av dette». Og så får du den kombinasjonen at mor og far står dels som eiere, eller at mor og far har, som du sier, lånt inn en del penger.
1: Jeg tror det er en kombinasjon her også at noen er opptatt av at no er det faktisk når du kjøper en bolig, hvis du skal eie en egen bolig, så ja, da er det på tide med litt økonomisk barneoppdragelse også, slik at vi, du får rett og slett liksom, ha et lån, og du skal liksom kjenne litt på det, mm. men vi kan hjelpe deg, vi kan kanskje eie det sammen, for eksempel.
2: Eh, absolutt en, en mulighet. Men da er vi tilbake til det som var innom et sted, altså skal barnet være i posisjon til å kunne selge skattefritt, fordi at dette er førsteboligen, og førsteboligen er jo gjerne en midlertidig bolig, man skal ha den for en periode, 2 3 5 år altså eksempelvis og det er klart at hvis dette er en bolig som har steget i verdi så vil det jo være en fordel at dette er en gevinst som barnet selv kan få utskattefritt for har du en bolig som eies med en halvpart av barnet halvpart av foreldrene så har den steget et par hundre tusen ja foreldrene må skatte av sin gevinst og da syns jeg ofte det er bedre at barna står som, eller barnet står som eier av hele boligen og så eller skyller sine foreldre den andelen som er deres for å være i posisjon til å kunne selge med skattefri gevinst, og så får jeg bare håpe at, at boligene fortsetter fortsätter utvikle seg positivt. Altså igjen, går vi 30 år tilbake, så er problemet hvordan får man fradrag for tape. Mm.
1: Men det er jo en del etter hvert som, jeg er helt enig i det, Tore, og det når det står skal vi gjøre valge og hvem ska eie når vi kjøper nytt, men så er det jo en del som faktisk har allerede da, kjøpt en ekstra leilighet som de leier ut, eller altså, gjort investeringer rett og slett, og så sitter man med en är en lägenhet som man tänker ja eh ska jag rätt och slett låta barnen mina bo där och betala en en leje till mig eller ska bo där gratis. Nu det är knäckt aktuellt där föräldrarna som skal äga det. Ehm tänker du att det är tänker du det är god modell och då vi ge det
2: Mm. Nei, du har flere varianter her også. Altså, hvis foreldrene har en leilighet som de eier fra før av, og så tenker de at nå er barnet blitt så gammelt, nå kan det flytte inn der, så kan jo barnet gå inn og gjøre som tidlig leibod gjorde, betale den samme markedsleie som før. Der er det, ser vi mange tilfeller hvor foreldrene sier at «Nei, men barnet mitt skal ikke behøve å betale så mye, det skal bo lite grann rimelig, det». Ja, det skal vi passe oss litt grann for, fordi at hvis barnet har en, en rimelig leie, så kan barnet faktisk fordelesbeskattes, eh, det at de får bruka andres eiendom uten å betale full markedsføring for dette. Mm. Så, så det er en ting man bør unngå, så sånn at hvis barnet skal flytte in i en leilighet som foreldrene eier, så anbefaler jeg at man lager en avtale som innebærer at barnet skal dekke alle de løpende kostnader på en leilighet, så er det felles kostnader ved likehold, den type ting. Og så tar foreldrene ingen leie, tar foreldrene ingen inntekt av leiligheten, barna har ingen skattepliktig fordel, og om foreldrene skulle støtte barnet sitt litt, så de har til å dekke felleskostnader, så det liksom en sånn ting ved siden av, men la barna betale den. Og så vil dette da stå som foreldrenes sekundærbolig, og barna bor rimeligere enn hva de ellers ville ha gjort. Det er en måte å støtte dem på. Men da får vi jo ikke den fordelen at barna kan komme in og få en skattefri gevinst senere. Så i de tilfellene så spør jeg, er det noen muligheter for at vi sier at her tar vi også selger, hele eller deler av denne leiligheten til barnet? Og, og, og da er det slik at vi får jo ikke da bare skattefrihet for den verdiøkning som kommer på barnets leilighet fremover i tid. Vi får jo også med oss den verdiøkningen som har vært. Og så tenker jeg eksempelet, mor og far kjøpte en leilighet for 10 år siden for 2 millioner. I dag har den vært femme. De selger til barnet sitt for 2 millioner, de kan ikke selge for mer, for da får de skatt på gevinsten. De selger til barnet sitt for 2 millioner, det er lik deres kostpris, ingen gevinst for mor og far, et gavelement til barna, og arveavgift har vi ikke i dag. Så bor barnet der, bor der mer enn et år, bor der så lenge du ønsker, og når et sted skal flytte og selger for 5, ja, så er den gevinsten på 3 millioner, den er skattefri for barnet ser vi på mor och far och barn samtidigt så har man alltså sparat skatten på disse tre miljoner.
0: Men må man där söta leiligheten över på barnet för att skattemyndigheten ska se si att det varit en reell överföring av ägskapet eller hur man gör man det rent tekniskt? Man
2: rent tekniskt så på sig så gör man det lite. Eh, man har naturligtvis en avtale med barnet eller ett vis sätt att gärna ett gavebrev. Jag sån och sån for å ta her ved et gavetalg til min sønn datter, og så er, ofte kan det være noen betingelse for, det kan være at pengene skal reinvesteres i bolig, den gaven som vedkommende mottar, det skal være vedkommende særeie, fornyfte ting å ta med sig der. Så sier man fra i skattemeldingen. Mm. Mor og far får jo utfylt på sin skattemelding, de stryker den, legger med en kopi av gavebrevet, som er sammenlig av begge parter, barnet tar den med sin skattemelding, der har det da blitt legge med kopi av avtale, og så vil dette være registrert. Og når man så da et par år senere skal selge denne boligen, ja, så er det jo barnet som eier boligen. Mor og far står som hjemmelsavere i kartverket, slik at de må signere på et skjøte. Men dette får man til, og man er altså ikke pliktig til å oversjøte eiendom, og i forhold til nær familie, så, så hadde det vært väldigt dumt å tatt en kostnad på drøye 100 000 kroner, som egentlig er helt unnødvendig når dette skal selges så løpet av relativt kort tid.
1: Ja, og da er det jo, når dette blir solgt i fremtiden, så er det jo den nye kjøperen da som får regningen på det.
2: Det er helt riktig som vetverteeierskiftet. Altså Absolutt. du kan la Gjemmel stå en hos familien din, mm. men den som kjøper, den som kjøper en egen som vi eier, Alexander, tar ikke sjansen på å la den bli stående på oss.
1: Nei, og da, da vi, vi har vi jo vært innom det i en annen podd, når vi snakket litt om, om hytter, tror jeg, mm. hvor dette med, hva er risikoen med at noen andre, altså at, at hjemmelshaver og den som eier ikke er samme, og det er jo selvfølgelig en risiko for at, kanskje i dette tilfellet foreldrene da, som vil stå som hjemmelshaver, kan ta noe pant og annen moro, men, men i de fleste tilfeller så er det vel, jeg går bekymringen oftere på barnas utsvevende økonomiske liv enn på foreldrene, det ja. kan vel tenkes. Men du, Tore, jeg, eh, vi snakket litt om liksom for å få følge opp det vi begynte litt med dette med, med skatt og endring på, på hva som kan komme av en ny regjering vi snakket om dette med gevinst men når vi var litt inne om dette hva du runt formueskatt da?
2: Ja, det er, altså, man kan si det er vanskelig å ikke ha den krystalkullen og vite hva som kommer om et par uker, men er det en ting som vi er sikre på, er det at vi kommer til å ha høyere formudsskatt i 2022 enn vi har for 2021. Det er, ja, er blant ting, ting som jeg er veldig, veldig sikker på. Uh, og, uh, altså, jeg synes det er alldeles glimrende de tilfeller man kan overføre en bolig som foreldre eier til barnen. Og så ser vi tilfeller hvor foreldrene har en bolig som de eier, men de kan ikke gi den til ett barn, fordi at de har flere, og de, har liksom ikke, de kan ikke gi en en til alle. Og, og da ser vi tilfeller hvor vi gjør dette sånn delvis. Jeg har sett tilfeller hvor det eldste barnet har flyttet inn i en bolig, fått en halvpart eller en tredjedel, så kommer det neste og flytter inn der, og kjøper da den tredjelen eller halvparten til førstemann, og så bor barna sig igjennom, og så får de ut sin andel av den gevinsten som lå der.
1: Sånn skattemessig bokollektiv, er det det du driver å struksere? Ikke, ikke, ikke
2: samtidig, men sånn, sånn litt etter hvert. Så, så, man må se på vad foreldrene har å gi bort, og så ta det rett og slett derifra.
0: Men du, Tore, vad er den beste modellen? Hva tenker du? Hva ja, nå
2: skal ikke jeg utelukke at noen kan ha en bedre modell, men det man har gjort selv og er ganske fornøyd med. Det kan jo være et eksempel til etterfølgelse for andre. Jeg har to døtre, og for en del år siden så kjøpte jeg en leilighet, og så flyttet min eldste datter, og hennes ambor, noe man flyttet in i denne leiligheten. Den stod da med en halvpart på mig og en halvpart på henne, og så måtte hun skylde meg litt av penger, for jeg kunne ikke bort en så stor gave, Um, og da fikk hun tidlig med den effekten at altså, hun, bodde i, hun disponerte den leiligheten, eide en del av den, lånte resten uten å betale noe for det, dekket alle kostnader, så fikk hun skattefri leieintekter fra sin samboer. De pengene brukte hun til å nedbetale gjeld til meg, så hun ble jo stadig rikere, så hun hadde en veldig god deal her.
1: Samboeren ikke like heller? Ja, jeg tror ikke samboeren
2: kom så dårlig ut av dette han heller. Men, men, Håker leie fra samboeren? Ja, Far skatte, er
1: skatteavokat, så han har sagt at dette er lurt
2: for oss. Hun bygget i hvert fall opp egenkapital på den måten under sin studietid. Og så har denne boligen steget den del. Den har gått et par år. Og da köpte hennes søster, hennes halvpart, og så får vi si, kun på samme vilkår den andre halvparten av meg, så da kom yngtesøster in og eide hele leiligheten med lite litt gjeld. Det har jo resultert i at allt av verdiøkning på leiligheten har vi fått ut skattefrihet. Den har hatt en lav formusverdi ved at det har vært barna minnes primærbolig, og når de har bodd der sammen med andre som da har betalt dem husleie, så har de fått den skattefri. Mm. Da har vi tiktet for ganske mange ting som har vært ganske optimalt her, både i forhold til formhusgrunnlag, beskattning av leieintekter underveis, og den verdiøkning som har vært på boligen, som kommer ut skattefritt for de som faktisk eier den, mine døttere i turorden.
0: Hvordan regner du ut den gevinsten som, som den ene datteren fikk? i den perioden både bodde der før den yngste den datteren. Ene,
1: den ene må du være første eller andre datter. Første, <laughs> første datteren
0: <laughs> hadde bodd der et år. Hun hadde hatt en gevinst på leiligheten. Fikk hun det ut på et vis, og hvordan gjorde det?
2: Det var jo slik at vi hadde en verdivurdering på den boligen Når eldste datter flyttet ut mm. Og hun hadde jo da sin gevinst Som hun tok med sig over i, i ny bolig Altså den eneste som kom dårlig ut av dette her Var jo meg som foreldre Fordi at jeg måtte jo hjelpe til Med all den likviditeten som de ikke hadde Det
1: høres jo ut som Jeg tog to ting når du snakker nå Det ene er jo at det er sikkert veldig mange som tenkte At dette var smart, jeg får ringe Tore Fritsch og det andre er å bli spennende å høre hvor mange vi har blant skatteetatens ansatte, da. om det er noen som synes dette var ekstra spennende. Det er helt overbevist, Tor, at du veldig gjerne tar en faglig diskusjon med dem også.
2: Ja, absolutt, men, men uh, dette går jo veldig på at når man foretar tilpassninger, uh, så må det være reelle tilpassninger. Når man gir bort noe sine sin barn, så kan man ikke forbeholde sig at dette er ting som skal komme tilbake. Og akkurat når det gjelder skal si, min private situasjon i forhold til mine døttere, så har vi vel også lagt med litt opplysninger i skattemeldingen. Jeg tror ikke det er så nødvendig, men man skal passe på at man gjør dette formelt riktig. Altså, det å være eier det innebærer at man er i en position på godt og vondt. Og skal man være eier så skal det også være reelt. Hadde jeg betinget meg at jeg skulle hatt del av gevinsten tilbake, for eksempel, hadde jeg drevet med skatteunddragelse. Og det har ikke vært aktuelt. Så
1: reelt, og sørge for at det blir i orden formelt, det er vel kanskje et godt
2: uh, råd? Ja, altså, det formelle så jeg, sier jeg ja. Altså, man skal ha det riktige forhold til skattemyndighetene. Det formelle i forhold til kartverket, det er ikke noe krav. Det var akkurat innom en sted, ikke sant? Når barna skal in som eier, når foreldrene for eksempel å en bolig eier, så tar man ikke den dokumentavgiften, for det er ikke nødvendig, og det er veldig dumt å gjøre det bare når barna skal bo der et par år. Men at barna bor slagene om boliger, det er
1: Ja, nå er du klokere, eller mer forvirret på et tøtt nivå nå? Du... Jeg er klokere på veldig mange Ingen. områder. Det må jeg bare
0: si, det håper jeg de som har hørt på også er blitt. Jeg endte opp med kjøp leilighet sammen med barna, og sørg for at barna har en samboer.
1: Jeg gjetter så vel samme barna. Søker av barna står jeg ja, unnskyld for når jeg det til.
2: Nei, altså, jeg synes begge deler av varianter, avhengig av hvilken gaveforeldrene er interessert i å, å, å gi bort, og hva, ikke minst vad de kan. Men, men, men jeg liker best den varianten at barna står mest mulig som eier og har lovende penger. Det det. Men det er under forutsetning at boligene fortsetter å stige. Mm.
1: Og jeg var mer forvirret på et tørt nivå.
0: <laughs> og med det å sette vi strek på arvepåden denne uken... Har du spørsmål eller noen temaer du ønsker at vi skal ta opp i Arbebåten, så send spørsmål til podcast.formu.no. Og så høres vi igjen om to uker med et nytt og aktuelt tema. Da det gleder vi oss til, og takk til deg, Tore, og takk til deg, Alexander. Ha det bra.
1: Ha det bra.